0: Las plataformas de mezcla de Bitcoin están en la mira y es importante que sean protocolos descentralizados que utilicen dinero realmente libre y descentralizado para evitar posibles sanciones como lo ocurrido por ejemplo con Tornado Cash. Esto que te comento viene a raíz de una declaración desde el Departamento del Tesoro, la cual vamos a comentar el día de hoy junto con la más reciente compra de Michael Saylor y confirmamos también la estrategia de Binance y su criptomoneda estable el BUSD. Bienvenido al 6.45 de Bitcoin en Español y comenzamos Para aquellos que se han preguntado si es un buen momento para comprar Bitcoin Michael Saylor acaba de comprar 301 Bitcoin más, equivalentes a más de 6 millones de dólares Ya que lo hizo a un precio estimado de 19.850 dólares Así es, este señor sigue comprando Bitcoin cuando puede y sé que hay una abismal diferencia entre este personaje y nosotros, los camarones o los charales, me decía el otro día, un descentralizado y esta mega ballena, pero la estrategia es lo importante, es en lo que hay que enfocarnos, la estrategia es lo que sí podemos replicar y es que compra Bitcoin en cada ocasión que puede sin que esto afecte a sus finanzas quiero recordarte que había un préstamo colateralizado que tenía este personaje que estaba en juego hace unos cuantos meses cuando le preguntaron a Michael Saylor qué pensaba hacer con este préstamo si lo iba a perder dijo simplemente que no tenía ninguna preocupación que él tenía suficiente solvencia para incrementar este colateral a pesar de que el precio de Bitcoin siguiera bajando y aunque no es una dinámica con la que yo coincido esto de poner en riesgo tu dinero por un préstamo lo que sí destacó es que tiene la capacidad de expander su colateral sin poner en riesgo el dinero que realmente importa... Esa estrategia es exactamente la que tenemos que replicar o la que podemos replicar siempre y cuando nuestro objetivo sea la acumulación de satoshis. Por supuesto, te estoy hablando desde mi perspectiva y no como una recomendación de inversión. Ya sabes que en este espacio lo único en lo que recomiendo invertir es en conocimiento. Ahora, por otro lado, vi también un comentario en Twitter que quiero compartirte de que los Bitcoiners deberíamos de estar agradecidos y regresar el favor que le hace Michael Saylor a Bitcoin. Comprando acciones de su empresa MicroStrategy, un argumento que quiero traer al podcast sobre todo porque lo que hace Michael Saylor no es un apoyo a Bitcoin, es una estrategia personal que tiene este personaje de inversión, Saylor no hace nada por Bitcoin y Bitcoin sigue siendo exactamente el mismo con o sin su participación. Las reglas de consenso siguen intactas y es por ello importante que no nos dejemos llevar por personalidades populares que nada tienen que ver con Bitcoin. Simplemente se vuelven famosas en este sector por los movimientos personales que hacen ya sea con su nombre o a nombre de su empresa. Algo muy similar también a lo que ocurre con Elon Musk. El año pasado también comentamos por ejemplo sobre la euforia por el presidente de El Salvador el cual quiso convertir a Bitcoin en moneda de curso legal y desde entonces comenté que no había que enaltecer y mucho menos a un político porque Bitcoin es completamente apolítico y además este personaje hacía las compras con dinero de la gente o sigue haciendo con el dinero de la gente, no con el de su bolsillo, por lo que poco había que aplaudirle, pero sí te comenté que era un experimento bastante interesante, actualmente este personaje se está, bu está buscando la reelección a pesar de que en su constitución lo prohíbe, por lo que tenemos entonces un intento de dictador que pocos aplausos merece a pesar de que sepa reconocer el valor de bitcoin esto es algo completamente independiente y no debe mezclarse como conclusión pongamos la atención mejor a las estrategias que podemos replicar ya que también podríamos replicar el beneficio porcentualmente hablando y estos son los mejores momentos para acumular. Cierto es que también si no estamos prevenidos pueden ser los momentos más difíciles porque los artículos de primera necesidad comienzan a subir de precio, la estabilidad laboral se tambalea y las inversiones están en puntos críticos, en puntos bajos, como para en este momento tomar una ganancia. Pero en la medida de lo posible, aprovechar estas oportunidades hacen cambios exorbitantes en la vida de las personas. La historia lo confirma. Hablemos ahora un poco sobre Binance y es que recordarás que ya vimos los primeros pasos de la estrategia de esta empresa para fortalecer su criptomoneda estable, el Binance USD. Comenzando con la retirada de otras criptomonedas estables dentro de su exchange, incluyendo a USDC, que fue la nota más destacada de este evento. Ayer también te comenté que otra casa de cambio también había realizado el mismo movimiento, lo que calificamos como una estrategia conjunta en la que especulamos que puede haber incluso un incentivo monetario por parte de Binance para el mismo objetivo. Bueno pues hoy te traigo otro paso en el mismo camino y es que Binance ha agregado a Binance USD a la red de Polygon y también a la red de Avalanche, con lo cual incrementa su presencia en otra de las redes más populares actualmente. Es evidente ya entonces que Binance quiere fortalecer su moneda y vemos claramente cuál es el enemigo a atacar que en este caso sería USDC. Con la fuerza que tiene esta empresa y lo bien que saben manejar sus negocios, algo que personalmente siempre he reconocido a Binance, creo que sí puede llegar a posicionarse como la segunda criptomoneda por capitalización de mercado, hablando por supuesto de criptomonedas estables. Solamente por debajo de Twitter, que bien si tiene este puesto de ser el primer lugar, es por el efecto de Red de haber sido la primer criptomoneda estable, pero la fuerza en términos de marketing es mucho más grande si volteamos a ver a Binance que si volteamos a ver a Bitfinex o a la empresa de Twitter así que esto va a ser una competencia bastante interesante cuéntame en los comentarios si crees que la criptomoneda estable de Binance se puede llegar a convertir en la número uno. vamos a otra noticia y ayer que les platicaba sobre la nota de la SEC con referencia a la centralización de nodos en Ethereum un descentralizado me preguntó bueno y cómo está la distribución de nodos en Bitcoin es posible que también pueda ocurrir lo mismo para ello podemos entrar a una página que se llama bitnodes.io te voy a dejar el enlace en las notas de este programa la cual agrupa los nodos visibles de Bitcoin y te dice en dónde se encuentran alojados si es que el nodo lo permite. Ahorita te voy a explicar qué significa esto de que si es que el nodo lo permite actualmente esta página nos enumera 12,147 nodos activos de los cuales el 42% no se sabe en dónde están alojados nos aparece con un NA porque pues simplemente no se puede conocer esta información el siguiente dato que encontramos es el de Estados Unidos con un 16% del total acumulado con lo cual la descentralización geográfica en los aparentes números no es un problema porque bien este 42% que no tiene asignación geográfica también podría encontrarse en Estados Unidos. Pero hay dos cosas importantísimas que tenemos que considerar cuando hablamos de nodos de Bitcoin. La primera es que esta plataforma de la que estoy tomando la información solamente puede ver los nodos que están marcados como visibles y es que en la configuración de tu nodo de Bitcoin tú puedes marcar una opción para que este nodo sea privado, lo cual de hecho es lo más recomendable porque no es necesario que tu nodo sea visible, sobre todo si tú no estás brindando un servicio a terceros, es decir, solo tú quieres acceder a este nodo para validar aquellas transacciones que te interesan, así que este número puede bien estar muy cerca de la realidad, pero también puede estar bastante lejos y no es posible saber esto. Así que aquí tenemos otra de las enormes ventajas de los nodos de Bitcoin. El otro punto a considerar es que cualquier persona puede convertirse en validador de sus propias transacciones sin confiar en un tercero, porque correr un nodo de Bitcoin puede incluso ser gratuito mientras tengas ya una computadora en casa con por lo menos un terabyte de almacenamiento disponible. Así que difícilmente podría utilizarse el mismo argumento que está ofreciendo la SEC con respecto a Bitcoin. Ahora recordemos que las criptomonedas en realidad no se mueven en ninguna zona geográfica porque no existen físicamente ni tampoco son transferidas ni siquiera digitalmente lo único que se agrega es un registro escrito en la blockchain. Y este registro está guardado en discos duros en el caso de Bitcoin y en la nube que bueno también son discos duros pero de computadoras que pertenecen a una empresa como Google o como Amazon para el caso de Ethereum así que te voy a dejar esta página en las notas del programa para que la puedas revisar aquí puedes ver cuántos nodos están eh, marcados como visibles y alojados en diferentes países y me parece una página bastante interesante en la cual de hecho si tienes un nodo visible desde aquí puedes verificar que se encuentre listado en esta página. Por último, quiero comentarte algo muy interesante y es que una funcionaria del Tesoro de los Estados Unidos comparte su preocupación por aquellas plataformas de mezclado de criptomonedas, como por ejemplo el reciente caso de Tornado Cash. Esto debido a que incrementan potencialmente la privacidad de las transacciones, las cuales pueden ser utilizadas para actividades ilegales. Es por ello que declara su preocupación en la que sugiere que se tomen medidas para que no exista forma que facilite la evasión de responsabilidad en caso de incurrir en una actividad que ellos consideren como ilegal. Esto pone en la mira a las plataformas de mezcla de criptomonedas como lo es Whirlpool de Samurai Wallet y Coinjoin de Wasabi y de se me fue el nombre de la otra wallet que lo permite pero bueno el CoinJoin en general está en la mira también aplica para otras criptomonedas pero nos vamos a enfocar en Bitcoin que es quien más podría sufrir por este tipo de regulaciones o vamos a ver si realmente podría sufrir por ello te voy a explicar aclaremos primero que los servicios que están ofreciendo estas plataformas son protocolos descentralizados ambos son software descargable que se puede compartir a pesar de que llegaran a eliminar la página de donde se descarga este software no trabajan con una interfaz web como si lo hacía por ejemplo tornado cash que a pesar de sí ser un protocolo descentralizado no lo estaba ofreciendo de manera descargable y eso se convirtió en un punto único de fallo ahora otro punto importante es que tornado cash trabajaba con criptomonedas centralizadas entonces un protocolo que es descentralizado pero que ofrece un servicio con un activo que no lo es tiende a la censura como de hecho justamente ocurrió con USDC y hace que el contrato no esté garantizado por lo que de nada sirve un contrato inteligente cuando el activo es censurable porque no se puede garantizar que el contrato se ejecute en el caso de bitcoin estamos hablando de protocolos descentralizados descargables o sea de libre circulación y además que utilizan dinero que es resistente a la censura que es bitcoin por lo que difícilmente se pueden ver afectados sin embargo las plataformas sí que pueden desviarse del camino y cambiar sus reglas como por ejemplo lo que hizo Wasabi que ahora agregó una lista negra de direcciones y aunque sigue siendo efectivo el Conjon en esta plataforma personalmente no recomiendo hacerlo ahí precisamente por esta actitud que ha tomado. La ventaja de estar en un sector donde puedes copiar cambiar y publicar es que ya se está trabajando en un fork de Wasabi que retoma la libertad y ofrece los mismos servicios de la idea original que tenía este desarrollo. Así que el ataque antes de iniciar contra Bitcoin ya está mitigado y seguramente seguirán saliendo más desarrollos de este tipo porque son necesarios y los vamos a utilizar, además de ya haber demostrado cómo se debe de crear una aplicación realmente descentralizada y resistente a la censura. Otro que de hecho está trabajando en ello es Monero, quien hizo ya pruebas con un Monero swap entre Monero y Bitcoin a nivel de interfaz web. Estas pruebas fueron bastante exitosas posteriormente eh, quitaron esta opción y ahorita se está trabajando en ofrecer este mismo swap pero a nivel de protocolo que es como te estoy comentando un software descargable que utiliza dinero resistente a la censura tanto monero como bitcoin son resistentes a la censura y descentralizados y en este punto además monero tiene una ventaja gigantesca y es que su privacidad la consigue a nivel de protocolo es decir que no necesita de ninguna plataforma de mezcla de criptomonedas para conseguir privacidad si está creando este desarrollo de los Monero swap es para que monero pueda ser utilizado como una herramienta de utilidad para que puedas conseguir privacidad en tus bitcoin pero si solamente utilizas monero ni siquiera necesitas pasar por ninguna plataforma porque monero por diseño ya es totalmente privada es por ello que yo considero a Monero como la única criptomoneda realmente exitosa del sector porque ya cumplió con su objetivo, de cualquier forma es importante mantenernos informados sobre este tipo de regulaciones o de posibles regulaciones sobre todo si utilizas estos servicios para tener una mayor privacidad porque si al mismo tiempo también utilizas servicios centralizados puede existir la posibilidad de que en algún punto te bloqueen tus satoshis por haber regalado la custodia al momento de utilizar un exchange por ejemplo y todo por utilizar una plataforma que incrementa tu privacidad un derecho que todos debemos de tener y también de defender vaya eh, tema este da para mucho más y seguramente vamos a hablar más posteriormente porque esto siempre va a estar detrás de eh, por lo menos bitcoin y monero por ahora me queda recordarte que nuestro pool de Cardano está a tu disposición 7PL por si quieres delegar con nosotros tus ADA y obtener recompensas cuando firmemos un nuevo bloque todo esto mientras ayudamos a la descentralización de cardano que por cierto mañana tenemos la bifurcación así que un día muy importante en el sector cripto al ratito también te va a llegar la nueva entrada de la newsletter si ya estás suscrito recuerda revisar tu bandeja de promociones porque por alguna razón llega a esta bandeja y si no te has suscrito el enlace está aquí abajo en las notas de este programa y es completamente gratis muchas gracias y hasta mañana